0: Olá, alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual da Polícia Militar Unidade José Carrilho. Aqui quem vos fala é o professor Rafael Alves, da Disciplina de Produção Textual. Vamos para mais um episódio do nosso podcast Palavriar, notabilizando a tese e a argumentação. Na última aula, vocês foram confrontados com uma teoria acerca do relato pessoal e de que forma que a leitura dos relatos nos aproxima desse exercício constante, frequente, que tem que se dar a partir da aquisição de linguagem, ampliação de repertório vocabular. Coloquei no grupo do WhatsApp, e também estará no GR8, o quadro de avisos, já com a data em que vocês serão submetidos à verificação de aprendizagem do terceiro ciclo. Pois muito bem, estamos no terceiro bimestre, é necessário que vocês se organizem quanto a isso. E coloquei um cronograma é, com datas, envios e como que se dará os procedimentos avaliativos nesse terceiro ciclo. Pois muito bem, o material que se encontra disponibilizado, ele traz questões de conhecimento coletivo, todos vocês já são profundos conhecedores do gênero, mas, diferentemente de uma simples teoria, o material também traz à tona questões específicas que eu gostaria que vocês é, elucidassem. A começar por essa definição, o que é a tese? Esse posicionamento objetivo, claro, direto sobre determinado assunto, né? O texto deverá ser guiado pela tese, o aluno anuncia preferencialmente no final do primeiro parágrafo e o restante da redação Deve provar que a tese é contundente, que a tese é verossímil, né? que ela tem possibilidades de ser exequível, de estar calcada nos fatos descritos pelo próprio tema, e de que maneira que isso reverbera nas nossas produções, nos nossos diálogos. Não é? A tese é a visão pessoal do aluno. Vale esclarecer que todo texto de caráter argumentativo demarca o ponto de vista do autor acerca de algum tema. Assim, nesse tipo textual, o aluno deverá enunciar uma opinião pessoal sobre o assunto. O que vai mudar é a abordagem da temática, que pode ser mais objetiva quando se tratar de uma natureza impessoal ou subjetiva, com um viés mais pessoal, a depender muito do gênero textual solicitado e da grade de correção estabelecida por cada instituição. E, no caso, nós sabemos que se padroniza, frequentemente, as cinco competências do Exame Nacional do Ensino Médio. Desse modo, uma tese pode figurar de vários modos, mas sempre guardará a opinião do autor sobre um tema. A frase que contém a tese deve ser curta e possuir verbo. Eis aqui um apontamento sugestionando para que você, aluno, você, aluna, se aproprie é, dessa característica para que o seu texto possa, entre outras coisas, contemplar a presença da tese. Normalmente, ela tem um aspecto a partir da afirmativa ou da negativa. E seria interessante que a tese seja passível dessa discordância né? ou fará com que o texto torne-se meramente expositivo. É aí que entra o componente da argumentação, né? porque se eu não insiro o contraditório, ficará apenas uma única perspectiva e, frequentemente, algo a título de elencar as ações. Por exemplo, se seu posicionamento for, aspas, o homem destrói o meio ambiente, fecha aspas, não haverá margem para discordar, pois o fato enunciado é aceito por todos como verdadeiro, e o texto se resumirá à mera exposição desse fato. Ou seja, você está apenas constatando aquilo que já se sabe por intermédio de noticiários, por intermédio de pesquisas, né? de estatísticas que comprovam de forma perentória, de forma contundente né, essa questão. Entretanto, se nós dissermos o homem destrói o meio ambiente em decorrência da falta de informação, note que para além da constatação você está inserindo um dado novo. Você está de forma clara, objetiva, sinalizando que há uma necessidade do texto também informar. Esse homem, ele pratica um desvio é, frente ao meio ambiente porque desconhece a necessidade de preservar o bioma, o ecossistema. Né? Portanto, ele é responsável por essa destruição. Né? Cabe ao autor defender o seu ponto de vista, porque não haverá dúvida, não haverá constatação nesse sentido, né? Não haverá nenhum tipo de dúvida, de ambiguidade para com respeito ao que se coloca frente à argumentação. E nós vamos ter a tese por causa, que ela é mais indicada quando a temática ela for objetiva e tratar de problemas de cunho social, cultural, ambiental, etc. Portanto, é ideal para o Enem. Nesse caso, o tema incidirá sobre uma mazela da contemporaneidade. O autor do texto pode elencar dois fatores responsáveis pelo problema. Usar algum mecanismo linguístico de causa e redigir a tese. Né? Quanto a isso, é fundamental. Então, se eu tenho o tema o narcotráfico no Brasil, qual que poderia ser a minha tese? O narcotráfico no Brasil é decorrente da desigualdade social e da ausência de segurança pública. Então perceba que aqui eu abri uma fissura é, nessa minha compreensão do tema. Não me limitando apenas em descrevê-lo, mas colocando dois eixos centrais nessa discussão. A desigualdade social ela tem que ser lida e interpretada nessa chave, bem como a segurança pública. Nesse caso, é interessante abordar que a argumentação ela também apresenta essas consequências a partir de uma dada problemática. Você também pode trazer, em vez de causas, consequências para a tese. E aí, eu estou propondo alguns exercícios que vocês podem fazer, tanto nessa ficha como no próprio caderno de produção textual, em que vocês irão, a partir de temas, apontar causas e apontar consequências, porque aí, quando nós começarmos a tratar da argumentação sob esse viés de causa e consequência, nós conseguiremos avançar, né? Sobretudo porque se sabe que nos vestibulares, de um modo geral, é fundamental que o texto dissertativo, ele seja claro, né, ele seja objetivo. Pois você precisa demonstrar, sem rodeios, que os problemas que está levantando têm causa e efeito. Então, essa consciência ela é importante, inclusive para você organizar com mais facilidade os seus argumentos. Eis aí a questão fatídica da coerência textual. Por esse motivo, dominar as relações de causas e consequências são técnicas muito eficientes e usadas na argumentação a partir do aspecto de que se domina é, mecanismos, artifícios de persuasão e funciona assim, partimos de uma dada situação inerente ao tema e buscamos suas causas ou suas respectivas consequências. Por exemplo, quais são as causas do aquecimento global e as suas consequências? É hora de fazer o seu projeto de texto. Então, quer dizer, uma ação que ela é pregressa, ela é pretérita ao texto, diz respeito a esse projeto e vocês perceberão um quadro demonstrativo em que eu tenho o tema e causas e consequências, ou seja, esse movimento de análise, ele precisa partir de quem produz, partir de quem escreve. Como materializar textualmente essas ideias, né? ainda que de forma esquemática, de maneira rápida e eficiente? Para resolver esse problema, de modo fácil, a vários mecanismos linguísticos, como a coesão textual, que vai permitir colocar no papel, de forma integral, as relações de causa e consequência. Não é? Então, quando eu penso nessa coerência e nessa coesão, eu preciso, necessariamente, produzir uh, uma reflexão fixa e sistemática a partir dos verbos. Alguns verbos estabelecem facilmente a relação de causa e consequência e podem ser usados em praticamente todas as situações que são os verbos universais de causa e consequência e vocês perceberão que esses verbos universais são muito convidativos ao texto, bem como as conjunções e locuções subordinativas de causa, sobretudo porque essas conjunções, elas instituem Claramente a relação de causa e consequência, porque primeiro aparece a causa e depois a consequência. E vocês também se darão conta desses quadros demonstrativos. Não é? Você também pode inverter primeiramente a consequência, depois a causa, como os próprios exemplos que aparecem no material ilustra. Bem como a partícula o que mais o verbo de. Consequência. Então, essa expressão ela ajuda a introduzir a consequência. Vejamos no exemplo. A avenida foi interditada em horário de pico, o que causou imenso congestionamento. O presidente cometeu inúmeras gafes, o que comprometeu sua popularidade. Então, note que a partícula o que estabelece essa junção entre orações é, que possuem um sentido em si mesmo, que são orações independentes, mas que, quando justapostas, promovem uma linearidade do texto. Bem como o gerúndio, né, que tem que ser evitado nas expressões e, sobretudo, na construção idiomática né, a, do texto formal, devido a que é uma partícula extremamente é, importante para que se tenha ideia de paragrafação e de como que a causa ela é posta e promovida. E eu vou ter, no final desse material, alguns exercícios para vocês inserirem causas, inserirem consequências, inserirem a partícula o que Mais os verbos de consequência, que é um exercício muito importante. A utilização do gerúndio para estabelecer o nível não é? de ações subsequentes para usar a locução prepositiva devido a, em algumas situações em que vai aparecer a causa e a consequência, né? e, por último, o exercício vai propor que você construa um parágrafo de desenvolvimento utilizando as dicas que foram propostas ao longo desse material, certo? Então, essa produção vocês podem fazer no caderno se atentando para as características constitutivas do mesmo, lembrando sempre que a redação é apenas um jeito bom de expor sua opinião sobre determinado tema, o que é muito importante, você se sentir com segurança para expor as suas ideias, qual é o segredo? Senso crítico, né? e como faço para adquirir e ampliar? lendo, escrevendo, assimilando, interpretando, não é? portanto, fique feliz porque estamos no caminho certo, estamos prosseguindo nessa análise, não é? qualquer dúvida, qualquer eventualidade, me procurem, estou sempre à disposição para sanar dúvidas e inquietações. Portanto, analisem os exercícios, façam com atenção, porque serão úteis no aprimoramento da escrita de cada um. Encerrando aqui, mais um episódio do nosso podcast Palavriar.